0: Hashtag Suchtsucht, Sucht. der Podcast von Promente Oberösterreich. Der Konsum von Drogen oder Alkohol und der Missbrauch von Medikamenten gehen mit einer teilweise auch massiven Schädigung der körperlichen und psychischen Gesundheit einher. Häufig werden auch Vorerkrankungen wie Traumatisierungen oder andere psychische Belastungen mit einem Suchtmittel behandelt. Stichwort Selbstmedikation. Aufgrund von Armut, Obdachlosigkeit oder fehlender Krankenversicherung, vor allem aber wegen der Illegalisierung von Substanzkonsum, haben suchtkranke Menschen gleichzeitig Hemmungen, einen niedergelassenen Arzt aufzusuchen. Deshalb ist die basale medizinische Versorgung ein so wesentliches Angebot in der niederschwelligen Suchtarbeit. Unter dem Titel Sucht sucht Gesundheit beleuchten wir in der aktuellen Folge des Podcasts von Promente Oberösterreich, welche gesundheitsfördernden Maßnahmen in der Suchthilfe gesetzt werden, um das Leben der Betroffenen gezielt zu verbessern. Mein Name ist Nina Fuchs. Ich bin Teil der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Promente Oberösterreich. Ich freue mich heute über den Besuch von Elfriede Hütter-Fürthauer, Teamleiterin der Suchtberatungsstellen Ego Braunau, Ried und Scherding und Move Braunau von Promente Oberösterreich. Im Interview sprechen wir über den großen Leidensdruck von Abhängigkeitserkrankten und zeigen auf, wie dieser gelindert werden kann. Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis, Organschädigungen, Spritzenabszesse, entzündete Wunden und andere physische und psychische Probleme gefährden suchtkranke Menschen. Infolgedessen spielen die gesundheitsbezogenen Maßnahmen in den niederschwelligen Suchthilfeeinrichtungen von Promente Oberösterreich und die dort beschäftigten Ärztinnen eine häufig lebensnotwendige Rolle. Sie beraten, untersuchen und versorgen Verletzungen nehmen Behandlungen vor und überweisen gegebenenfalls in Krankenhäuser oder zu Fachärztinnen. Darüber hinaus bieten die Standorte anonyme Testungen auf Infektionskrankheiten an und bei Verfügbarkeit auch Impfungen gegen Hepatitis A und B. Eine ganz wichtige gesundheitsfördernde Leistung der Anlaufstellen ist auch der Spritzentausch und die Safer-Use-Beratung. Gebrauchtes Spritzenmaterial wird fachgerecht gesammelt und durch MOVE-Mitarbeiterinnen entsorgt und durch steriles, frisches Injektionszubehör ersetzt. Damit wird einerseits vermieden, dass potenziell infektiöse Utensilien im öffentlichen Raum beispielsweise auf Spielplätzen landen oder in den Hausmüll bzw. die Kanalisation gelangen. Andererseits verringert man damit auch mögliche Infektionsquellen für Klientinnen, die zum Beispiel durch den gemeinsamen Gebrauch von Spritzen entstehen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für das Wohlbefinden substanzkonsumierender Menschen sind die Kontakträume der unterschiedlichen Einrichtungen. Dort können Betroffene im ungezwungenen Rahmen wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, die eine positive Wirkung auf die Lebensqualität von Suchtkranken ausüben können und das Gefühl der Einsamkeit abschwächen. Im Zuge von sozialarbeiterischen Interventionen steht häufig auch die Existenzsicherung im Vordergrund. Betroffene erhalten Unterstützung bei Behördengängen, bei der Wahrung von Ansprüchen. Dabei ist oft eine Postzustelladresse in der niederschwelligen Einrichtung notwendig. Wir beraten bei Verwaltungsstrafen und anderen Strafen, helfen bei der Wohnungssuche und bei der Ausstattung derselben. Wir versorgen auch mit Essen im Notfall und kochen mindestens einmal in der Woche ein günstiges warmes Mittagessen. Auch anerkannte Heilverfahren wie die nada urakkupressur sind Teil des medizinischen Portfolios, weil diese Therapieform die Symptome des Drogenentzugs bzw. den Suchtdruck wirkungsvoll mildern kann und für eine psychische wie physische Stabilisierung sorgt. Parallel zu diesen gesundheitsfördernden Leistungen wird im Betreuungssetting ein Bewusstsein für die Bedeutung der eigenen Gesundheit geschaffen. Dadurch können längerfristig die Behandlungskosten gesenkt und in weiterer Folge auch öffentliche Gelder gespart werden. Und nun begrüße ich Elfriede Hütter-Fürthauer im Interview. Sie ist Teamleiterin mehrerer Inviertler Suchthilfeeinrichtungen von Promente Oberösterreich. Einen schönen guten Tag, ich freue mich über deinen Besuch. Danke für die Einladung. Warum ist der Leidensdruck von suchtkranken Menschen häufig sehr groß?
1: Ja, das liegt daran, dass suchtkranke Menschen oft nicht nur die Suchterkrankung ähm, ertragen müssen, erleiden müssen, sondern die haben oft auch viel erlebt, zum Beispiel Misshandlungen, Missbrauch, also die auch zu psychischen Zusatzerkrankungen führen oder auch die Suchterkrankung ausgelöst haben. Also wir haben alle, die ADHS haben, die, die zum Beispiel selber diese Zustände, die sie dann selber mit Substanzen behandeln. Oder sie behandeln eine Depression mit äh, Suchtmitteln. Deshalb ist nicht in den wenigsten Fällen eigentlich die Sucht alleine, an den, in der sie leiden, sondern einfach auch psychische Zusatzerkrankungen, Doppeldiagnosen, Mehrfachdiagnosen. Sucht bedeutet ja, dass man nicht aufhören kann und dass man die Dosis vielleicht steigern hat müssen und ja, dass man einen Kontrollverlust hat. Und das, das, ist, das macht das Schwierige aus. Also das ist nicht nur jetzt, der kann nicht, der will nicht, sondern die Substanz selber macht den Effekt, dass man nicht kann. Und das brennt sich einfach ins Gedächtnis ein. Und das äh, Belohnungszentrum spielt eine Rolle. Ganz viele Dinge, die im Hirn auch ablaufen, führen dazu, dass der nicht mehr aufhören kann.
0: Wie wirkt sich die Suchterkrankung auf das soziale Umfeld, aber auch gesellschaftlich aus?
1: Ja, es ist ja immer so, man sagt, dass bei Suchkranken ja immer zehn Leute mitbetroffen sind. Ja. Da gibt es Kinder, da gibt es Eltern, die mitleiden. Da gibt es Kollegen, die merken, da stimmt was nicht und die vielleicht auch den decken in der Arbeit oder nicht. Und es sind immer mehrere Personen mitbetroffen und leiden unheimlich auch damit. Und unser System ist auch, dass wir die Betroffenen, die Angehörigen mitbetreuen wollen. Also für die ist das Angebot genauso gültig.
0: Warum sind niederschwellige Anlauf- und Kontaktstellen insbesondere für suchtkranke Menschen so wichtig?
1: Ja, gerade unsere niederschwelligen Einrichtungen sind Einrichtungen, die der Einsamkeit entgegenwirken, der Vereinsamung. Weil viele von unseren Klienten haben keine anderen Kontakte, also die sind wir oft die einzigen, äh, die, mit denen sie noch Kontakt pflegen, wo sie gewisse Rituale äh, pflegen können. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten äh, Advent, einen Adventkalender, wo man auch was kriegt. Es gibt ein Weihnachtsessen, sie kriegen ein kleines Geschenk. Also es gibt so äh, von, von der Zeit abhängige Rituale, die wir pflegen und ganz berührend ist bei uns ja immer, dass zum Beispiel wenn es einen Todesfall gibt von einem Klienten, dass es dann auch so eine gewisse Abschiedszeremonie gibt. Also überzünden der Kerzen auch. Es gibt ein Abschiedsbuch, wo die Pate hinterlegt ist, ein Totenbild hinterlegt ist. Wir schauen auch, dass wir da die, die Begräbnisse besuchen. Wenn die Klienten das wollen, gehen wir auch mit ihnen hin. Und wir haben ja schon Klienten gehabt, die gesagt haben, passt es eh, dass wir auch in dieses Buch dann reinkommen. Wir wollen dann auch in dieses Buch reinkommen. Es ist oft so, so berührend und es ist ja noch so wichtig. Und wir sind ein Stückchen Heimat auch für sie. Und ganz wichtig ist, also sie haben oft keine Waschmaschine zu Hause oder sie versorgen sich ganz wenig mit warmem Essen. Das ist ihnen auch oft so wichtig, ein Stückchen die Gemeinschaft und in Gemeinschaft das es Essen. Manchmal hilft jemand mit beim Kochen schon und es gibt einfach ein warmes, halbwegs gesundes Essen mit einem Salat dabei. Und das, das wollen und das ist da in der Corona-Zeit. Wir haben es auch gebracht, was ihnen so wichtig ist. Die Kontakt- und Anlaufstellen sind deshalb also wichtig, weil die Klienten oft, es nicht aushalten, dass sie irgendwo einen Termin haben. Und sie können da hinkommen ohne Termin und können dann andocken. Viele kommen erst durch den Spritzentausch in die Anlaufstelle und treffen da das erste Mal auf einen Sozialarbeiter und dann tauscht man vielleicht drei, vier, fünf Mal nur Spritzen und spricht nicht sehr viel und der geht dann gleich wieder. Aber beim fünften Mal fängt man vielleicht an, A bisschen zu beraten, safer use, brauchst vielleicht was anderes, magst was anderes probieren, das hätten wir auch noch. Und dann entsteht so allmählich ein Vertrauensverhältnis und im besten Fall also ein bisschen eine Bindung an, an die Einrichtung, an die Mitarbeiterinnen. Und es ist eine Möglichkeit, einen Zugang wieder zu schaffen zum Suchthilfesystem und den wieder, mit dem wieder in Kontakt zu kommen. Und im besten Fall entsteht vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung, dass man die Situation verändern kann, dass man die, die Gesundheit verändern kann, verbessern kann. Und also ich finde es so wichtig, dass man wieder ein bisschen Hoffnung äh, kreiert, weil diese Menschen ja ganz wenig Hoffnung haben, wenig Beziehungen oft haben.
0: Stichwort Gesundheit. Aus welchem Grund sind Abhängigkeitserkrankte auf die basale medizinische Versorgung in der niederschwelligen Suchtarbeit so stark angewiesen?
1: Ja, unsere Klienten befinden sich ja in einer illegalen äh, Situation. Sie verwenden illegale Suchtmittel und da geht man einfach nicht gern zum Arzt und sagt, ich bin opiatabhängig oder ich habe das und das Problem. Also da fürchtet man sich ja, dass man angezeigt wird oder... Ja, also es ist mangelt dann oft an der medizinischen Versorgung und die wäre aber oft zu so wichtig, weil viele von unseren Klienten haben ja HIV-Infektionen und, und noch mehr haben Hepatitis-Infektionen. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man da ein Angebot macht. Viele haben ja auch und andere Organschädigungen. Oder wir haben einen Psychiater in unserem Team, der schaut sich auch die psychiatrische Situation an, weil eben ähm, viele äh, eine psychiatrische Grunderkrankung mit den, äh, mit den Suchtmitteln behandeln.
0: Welche Aspekte sind für die Gesundheitsförderung von suchtkranken Menschen essentiell?
1: Ja, für mich als langjährige Sozialarbeiterin ist einfach wichtig, dass die Menschen bei uns andocken können, dass sie so eine Wertschätzung erhalten bei uns. Und das einfach merken, wir, wir kümmern uns um sie und sie sind uns wichtig und sie sind noch wertvolle Menschen. Also viele glauben ja, sie sind gar nichts mehr wert. Und das ist, finde ich, so wichtig, dass mir einer das Gefühl gibt, wir kümmern uns um euch. Und es ist ihnen ja auch so wichtig, dass die Einrichtung weiter bestehen bleibt. Das ist die größte Angst, dass da irgendwie zugesperrt wird und dass wir wieder ein Beziehungsangebot haben. Und in der Gesundheitsversorgung, auch durch unseren angestellten Arzt, ist so wichtig, das Andocken können bei einem Mediziner, der einfach auch die Option anbietet, dass man testet, ob es vielleicht HIV haben, also Infektion haben mit dem Virus, oder ob es Hepatitis haben in irgendeiner Form und was mir auch so wichtig ist, dass zum Beispiel Hepatitis C heilbar worden ist, und wir vermitteln da ganz stark in die Krankenhäuser, in die internen Abteilungen, wo das jetzt behandelt werden kann. Nachdem ich schon so lange arbeite, habe ich schon so viele Menschen an der Hepatitis C sterben gesehen, und das ist für mich ganz ein wunderbarer Erfolg. Das ist wirklich lebensrettend, finde ich. Das ist wirklich ein lebensrettendes Angebot, was wir da machen. Inwiefern
0: fördern auch sozialarbeiterische Interventionen die Gesundheit von Suchtkranken?
1: Abgesehen von dem Beziehungsangebot, das so wichtig ist für die Klientinnen, wir schauen einfach an, dass eine existenzielle Grundsicherung geschaffen wird. Wir haben im Innenviertel das Problem, dass wir keine Notschlafstelle zum Beispiel haben, und dass wir wirklich obdachlose Klientinnen haben. Wir haben Zelte im Angebot, wir haben Schlafsäcke, wir haben äh, Isomatten, damit die, wenn sie obdachlos sind, wohnungslos sind, einmal in der Not, äh, weiß ich nicht, wie das so sagen soll, aber in der, auch in Brana nächtigen können. Ja. Und also das, die, wir haben zum Beispiel jetzt da wieder Dinge gespendet kriegt wie Shampoo oder Seifen oder so. Also, dass man auch diese Hygienestandards, äh, ja, dass die einfach einen Zugang haben zu Hygiene. Sie können bei uns auch duschen, die können ihre Wäsche waschen. Und wir haben einen, einen Kleiderkasten, wo sie sie was aussuchen können. Dabei waschen wir an den eigenen Sachen und dann sind Trockner, also die sind dann oft schon da. Aber so eine basale Versorgung ist da ganz ganz wichtig und eine Möglichkeit ist auch, noch, dass wir einer ähm, eine Postzustelladresse im anbieten können, damit sie an eine Rechte waren. Ja. Also wir haben, ich habe einen Menschen betreut, der war obdachlos, der hat sechs Monate lang seine Pension nicht erhalten, weil er keine Meldeadresse hat und da haben wir ihm helfen können und ich habe dann bei der bei der PVA interveniert und dann hat es wieder funktioniert und er war wieder versichert. Die Leute sind ja oft auch nicht versichert, darum ist auch wieder unser Arzt so wichtig. Und er hat dann seine Ansprüche wahren können, weil er hat ja eigentlich eher Pension gehabt, aber keinen Zugang mehr. Ja, und dafür gehen wir zum Beispiel auch mit den Klientinnen auf Behörden, wir begleiten sie, wir stellen Fragen, wir rufen für sie wo an, wenn sie es selber nicht schaffen. Wir bereiten manchmal was vor, Gespräche vor. Wir schauen, äh, ob Schulden reguliert werden können. Ähm, wir gingen auch mit ihnen zur Polizei bei den Einvernahmen, wenn sie das wünschen. Und das passt für die Polizei ja ganz gut.
0: Warum wird durch die Förderung des Gesundheitsbewusstseins von suchtkranken Menschen auch öffentliches Geld gespart?
1: Ja, ich denke mal, ich will, wie ich schon gesagt habe, durch die Impfungen ähm, kommt es einfach nicht zum Ausbruch der Krankheiten. Und durch die Entsorgung zum Beispiel von, von dem Spritzenmaterial kommt das äh, infektiöse Material zum Beispiel nicht in die Umwelt, nicht in den Kanal, nicht auf einen öffentlichen Spielplatz. und wir entsorgen das und geben Frisches und sie haben dadurch viel weniger Infektionskrankheiten, kommen viel weniger häufig in Spitäler, müssen da nicht aufgenommen werden, sind gesünder und deshalb spart ist auch wirklich viel, viel Geld. Ja, und durch das Beziehungsangebot und durch das, dass da anknüpfen können, weniger einsam sind, sind sie psychisch stabiler, unsere Klientinnen und das bewirkt einfach auch viel weniger Kranken auf Krankenhausaufenthalte, viel weniger Probleme. Auch die Angehörigen sind entlastet durch. Es ist, glaube ich, schon auf vielen Ebenen eine, eine Entlastung der Gesellschaft.
0: Wäre es nicht einfacher, alle suchtkranken Menschen würden einfach aufhören, Drogen zu konsumieren und abstinent leben?
1: Das wäre ganz, ganz toll. Aber wie ich schon gesagt habe, es hängt einfach nicht nur vom Willen des Menschen ab, sondern es hat die Substanz selber ein Eigenleben, eine Eigendynamik. Und dem ist man sehr, sehr stark ausgeliefert. Und ich bewundere jeden, der es schafft, wirklich auch clean zu werden. Und ich bewundere jeden, der es über Phasen schafft. Also muss gar nicht dauerhaft, weil das ist wirklich eine hohe, hohe Leistung, das so zu schaffen. Und das ist mit viel Schmerzen verbunden. Und mit viel Aufarbeiten von Dingen, die wirklich wehtun. Das ist ganz wichtig, wenn man eine Sucht überwinden will. Auch, dass man ähm, an Ressourcen anknüpfen kann, die unsere Menschen oft nicht erlebt haben. Ja? Also unsere Menschen haben, haben oft nicht so eine gute, stabile Familie zu Hause. Es gibt Menschen, die haben diese auch, Betroffene, die haben das auch. Du würdest jetzt gar nicht anders sagen können, aber... Es gibt Menschen, die haben, die haben nichts, auf das sie zurückgreifen können. Und in dem Prozess des Aufhörens, den es auch niederschwellig manchmal anstößt, ich will aufhören, was muss ich tun, wo kann ich hingehen, wo kann ich hinvermittelt werden. Und in dem Prozess muss man einfach suchen, was habe ich für Ressourcen, was habe ich mitgekriegt, was kann ich noch probieren. Und die Konkurrenz zu einer Droge, das ist ganz das ist in Konkurrenz zu einer Droge zu stehen, das ist ganz, ganz schwierig. Da etwas zu finden, was genauso wirkt und der Opiat wirkt, ist unbeschreiblich. So etwas, glaube ich, kann man im normalen Leben nicht erleben, wie ein Opiat wirkt. Ja. Welche
0: Angebote würde es in der Region Innviertel für suchtkranke Menschen noch benötigen in deinen Augen?
1: Ja, in meinen Augen fehlt seit langem, langem, langem eine Notschlafstelle. Also wir haben eine Region, in der es keine Notschlafstelle gibt, im ganzen Inviertel nicht. Es gibt so Notwohnungen, Notquartiere, aber es gibt keine Notschlafstelle. Ich glaube, es braucht sowas wie Non-Compliance-Kabinen, wo Leute schlafen können, die sie nicht integrieren können in eine Notschlafstelle sogar, aber wo es ein würdiges unterkommen haben, wo sie vielleicht die Duschgelegenheit dort nützen könnten oder die Waschgelegenheiten für die Wäsche und sie nicht integrieren müssen, wo man vielleicht auch mit einem Hund dort einmal eine Nacht verbringen kann und es ist dort warm und es ist nicht nass und kalt. Und ja, man muss sich dann auch Gedanken machen als Sozialarbeiterin, wie, wie überlebt der das dann da draußen, gell? Also darum fehlt mir das Natürlich sehr, es fehlen auch ganz günstige Wohnungen und ich wünsche mir immer wieder sowas wie Arbeitsprojekte, wo Menschen anfangen, anfangen könnten, wieder in den Arbeitsbereich, in den Arbeitsbetrieb einzusteigen. Ein bisschen, ein bisschen was dazu verdienen, wenn es könnten, das wäre super. So kleine Projekte, so stundenweise Arbeit, dass wir wieder ein bisschen Sinn erleben haben. Und ich werde gebraucht. Ja, so wünschenswert wünschenswert wäre ja und ganz toll, wäre so ein Projekt, wie es das Backup in Linz anbietet. Einfach mit Beschäftigungsmöglichkeiten an, am Vormittag und am Nachmittag. Und die Klienten können sich dort kreativ beschäftigen. Aber auch zum Beispiel hat Backup unsere Plexiglaswände gemacht für den, für den Arbeitsbereich. Das ist einfach ganz toll und ganz sinnvoll.
0: In den niederschwelligen Suchthilfeeinrichtungen von Promente Oberösterreich erhalten Betroffene eine anonyme, kostenlose und freiwillig nutzbare Beratung durch Sozialarbeiterinnen und basale medizinische Betreuung. In Form von aufsuchender Sozialarbeit werden Klientinnen häufig auch zu Hause, in der Haft oder im Krankenhaus besucht. Damit wird eine bestmögliche Beratung und Begleitung gewährleistet und darauf geachtet, dass der Kontakt auch unter schwierigen Umständen nicht abreißt. Die Basis dafür bildet eine weitreichende Vernetzung im Sozial- und Gesundheitssystem, die sich durch Kooperationen mit den Bezirkshauptmannschaften, anderen Sozialeinrichtungen, niedergelassenen Ärztinnen und Krankenhäusern auszeichnet. So wird ein engmaschiges soziales und medizinisches Netzwerk geknüpft, das die Lebensqualität suchtkranker Menschen maßgeblich steigert und nicht zuletzt oft auch ihr Überleben sichert. Die nächste Folge des Podcasts von Promente Oberösterreich trägt den Titel Sucht sucht Ziele. Gegenstand der Sendung ist ein relativ neues Konzept in der Suchthilfe, das dann zum Einsatz kommt, wenn ein abstinentes Leben unmöglich zu sein scheint sogenannte zieloffene Suchtarbeit macht die individuellen Absichten der Betroffenen zum Maßstab der Behandlung und erzielt vielversprechende Resultate. Mein Dank gebührt an dieser Stelle Elfriede hüther fürthauer für den spannenden Einblick in die niederschwellige Suchtarbeit, Thomas Labacher für die fachliche Expertise, Jack Power für den Schnitt sowie die Technik und natürlich euch fürs Zuhören. Momente Oberösterreich. Miteinander für psychische
1: Gesundheit.